0: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Willkommen zum Musikbusiness-Update Oktober. Wieder ganz viele Themen auf der Palette von Major-Labels natürlich. Spotify und anderen Streaming-Diensten. Wie könnte es anders sein? Milliardeninvestitionen und Adele's Comeback. Aber erstmal starten wir mit einer Preisverleihung. Endlich wieder Preisverleihungen. Und es war Zeit für den Preis für Popkultur. Der ist zum fünften Mal verliehen worden. Ich war da und durfte Edna, Schmidt, Bad Moms Jay und Danger Dan live sehen. Danger Dan stand auch quasi die Hälfte der Show auf der Bühne, weil er drei Preise gewonnen hat: Lieblings-Solokünstler, Lieblingslied und Lieblingsalbum für Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mine konnte zweimal gewinnen: Lieblings-Solokünstlerin und Lieblingsvideo hinüber. Lieblingsbands wurden die Ärzte, auf Platz 2 sind die Giant Rooks gelandet. Als Lieblingsproduzent wurde Markus Ganter ausgezeichnet, der unter anderem mit Casper, Drangsal oder zugezogen Maskulin gearbeitet hat. Hoffnungsvollste Newcomerin ist Zoe Wees geworden. Schönste Geschichte ging an den Podcast Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen und die No Angels haben den Preis fürs Lebenswerk gewonnen. Was mich besonders freut, sind die Auszeichnungen Spannendste Idee, Kampagne für Deutschrap Me Too und gelebte Popkultur für Tour d'Amour, eine Aktion, die mit Hilfe von MusikerInnen Geld für Geflüchtete sammelt. Da verlinke ich euch nochmal den Spendenlink in den Shownotes. Was ich bei der Preisverleihung etwas komisch fand, ist, dass die letzte Kategorie, und mit der letzten wird ja suggeriert, jetzt kommt die wichtigste Auszeichnung, darauf haben wir alle gewartet, dass diese Auszeichnung für den Solokünstler ist. Da habe ich mich gefragt, warum setzen wir ans Ende, also als Highlight, als Höhepunkt, nicht das Lieblingsalbum oder den Lifetime Achievement Award, den eben die No Angels gewonnen haben. Ich sage wir, weil ich auch Mitglied beim Verein für Popkultur bin, werde ich also nochmal ansprechen. Studie zur Gleichberechtigung und Geschlechtervielfalt in der deutschen Musikindustrie in der Thema-Takt-Reperbahn-Festival-Folge hat CEO Alexander Schulz schon über die Keychain-Studie gesprochen. Ich verlinke sie auch in den Shownotes und stelle jetzt nur ein paar Punkte vor. Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen. Die Chancengleichheit in der Musikindustrie nehmen Männer positiver wahr als Frauen. Die knappe Mehrheit der TeilnehmerInnen sagt aber, dass sich die Chancengleichheit in den letzten fünf Jahren deutlich verbessert hat. Fast jede der befragten Frauen hat in der Musikwirtschaft schon diskriminierende Erfahrungen erlebt. Beim Musikkonsum achtet nur jede fünfte Person aufs Geschlecht, also auf Abwechslung, ob sie auch mal eine weibliche oder abinäre Person hört. Bei 16- bis 29-Jährigen spielt das schon eine größere Rolle. Geschlechtervielfalt wird in den nächsten Jahren also mehr in den Fokus der Industrie rücken. Die key studie sieht drei Herausforderungen. Erstens Vorurteile. Männer werden häufig Eigenschaften zugeschrieben, die in der Branche für Erfolg stehen, Frauen mit schwächeren Attributen assoziiert und häufig auf ihr Aussehen reduziert. Zweitens männliche Netzwerke. Netzwerke sind in der Musikindustrie extrem wichtig. Häufig bestehen diese Gruppen aber komplett aus Männern und grenzen andere Geschlechter aus. Und die dritte Herausforderung, die die Key-Change-Studie sieht, fehlende Risikobereitschaft. Die Musikindustrie ist mit großen Risiken verbunden. Man investiert ja in Personen, Persönlichkeiten, Artists, so ein bisschen wie bei Aktien, man weiß halt nicht, was passiert, aber es ist auf jeden Fall ein großes Risiko, wenn man da eben viel Geld investiert. Das fördert aber risikoscheues Denken Ala, das haben wir doch immer schon so gemacht, also machen wir es jetzt auch weiterhin so und sorgt eben dafür, dass die Strukturen, so wie sie jetzt sind, häufig männlich geprägt, ebenso bleiben. <lacht> Zum Thema. Stephanie Kim startet bei Warner Music Central Europe. Sie leitet bei der Warner den neu geschaffenen Bereich Corporate Communication, Diversity, Equity and Inclusion. Stärkt also Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Steffi Kim kennt ihr vielleicht schon aus dem Taktfolge 55. Das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Hier ein Ausschnitt. Die Verfügbarkeit des Wissens war noch nie so groß wie jetzt. Zu recherchieren war noch nie einfacher als jetzt. Wir, wir leben ja nicht in einem diktatorischen Staat, wo das Internet unterbunden ist, sondern wir finden alles. Wir finden sogar viel, viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und daraus kann man doch auch etwas Neues schöpfen und sich inspirieren lassen. Und mir fehlt einfach so dieses, dieses Inspirierende, dieses Mutige, Dinge anders zu machen oder auch Haltung zu zeigen oder auch mal... Ähm, Wert auf ein gut funktionierendes Wertesystem zu legen. Die Menschen sind einfach viel zu sehr damit beschäftigt, ihren eigenen Arsch zu retten, anstatt an das Kollektiv zu denken. Im Interview hatte Steffi Kim alte Strukturen bei Major-Labels kritisiert. Worüber ich mich jetzt freue, Steffi kritisiert nicht nur, sondern sie macht und ist jetzt in einer Position, in der sie ein Major-Label verändern kann, was sich hoffentlich auch auf die gesamte Musikindustrie auswirken kann. <lacht> Wir bleiben bei der Warner Music Group. Die arbeitet jetzt als erstes Major-Label mit dem Livestreaming-Portal Twitch zusammen. Es soll Behind-the-Scenes und exklusive Streams von Warner-KünstlerInnen geben, aber auch eigene Shows. Geplant ist The Drop, ein Format, bei dem die Hosts und das Publikum über Musik-News diskutieren, eine Freestyle-Battle-Show namens Freestyle Throwdown und eine Show, in der KünstlerInnen über ihre Vorbilder plaudern namens The One. Adele bricht Streaming-Rekorde. Sowohl bei Amazon Music als auch bei Spotify hat Adele mit ihrer Single Easy On Me Rekorde geknackt. Es ist ihre erste Veröffentlichung seit fünf Jahren. Bislang hatte die K-Pop-Gruppe BTS mit etwas mehr als 11 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden den Rekord. Adele hat 19,75 Millionen Streams, also fast doppelt so viele. Diese Zahlen sind die chartrelevanten Streams. Spotify zählt pro Account wohl nur 10 Streams pro Tag. Alle darüber werden nicht gezählt. Ohne diese Regelung würden Adele und BTS beide mehr Streams bekommen. Adele käme so nämlich auf über 24 Millionen Streams. Kommen wir zu Musikinvestments und nicht die Millionen Peanuts, sondern Milliarden. KKR kauft für 1,1 Milliarde Dollar den Katalog von Cobalt Music ein. Im Katalog sind die Rechte von mehr als 62.000 Songs enthalten. Songs von Lord, The Weeknd und Major Laser sind zum Beispiel dabei. KKR hat Anfang des Jahres angekündigt, auch mit BMG zusammenzuarbeiten, um ordentlich Musikrechte zu kaufen. BMG war an diesem Deal aber nicht beteiligt. Der Hypnosis Song Fund ist ein Fonds, der massig Musikrechte einkauft. Der Wert liegt mittlerweile bei geschätzten 2,2 Milliarden Dollar und der Wert wird wachsen. Denn Hypnosis arbeitet ab jetzt mit Blackstone zusammen. Ein Investmentunternehmen, das mehr als 600 Milliarden Dollar verwaltet. Eine Milliarde Dollar investiert Blackstone jetzt in Hypnosis. Aber das ist erst der Anfang, meint quasi Abbas von Blackstone im Interview mit Music Business Worldwide. Im selben Interview sagt Hypnosis-Chef Merc Mercuriades, dass er sich bislang 40% seiner Zeit darum kümmern musste, Geld zu sammeln, um eben Musikrechte zu kaufen. Jetzt kann er sich darum kümmern, diese Assets gut zu managen, also möglichst viel Geld zu erzielen. Außerdem möchte er eine Songwriter-Gilde etablieren. Das wird gerade mit Blackstone als Partner einfacher, meint Mercuriades. Und diese Songwriter-Gilde braucht wahrscheinlich auch. Spotify und andere Streaming-Dienste wollen SongwriterInnen weniger Geld zahlen. Krasser noch, sie schlagen in den USA den niedrigsten Lizenzgebührensatz aller Zeiten vor. In den USA wurde das Urheberrechtsgesetz, a.k.a. Copyright Act, schon mehrfach erneuert. Spotify, Apple, Amazon, Pandora und Google haben jetzt dem US Copyright Royalty Board vorgeschlagen, welche Quote sie zwischen 2023 und 2027 gerne an Songwriter zahlen würden. Das machen sie alle fünf Jahre. Der Musikverlegerverband NMPA will natürlich möglichst hohe Sätze erzielen. NMPA-Chef David Israelete hat schon vor der offiziellen Bekanntgabe verraten, dass die Streamingdienste weniger zahlen wollen als jemals zuvor. Ihn überrascht das aber nicht, weil sie immer noch die Vereinbarung von 2018 anfechten. 2018 wurde entschieden, dass der Satz für Songwriter von 10,5 auf 15,1% steigen soll und Israelete wünscht sich jetzt demnächst eine Steigerung auf 20%. Die Steigerung von knapp 10 auf 15% war damals die größte Steigerung in der Geschichte. Israel dazu, wenn ihr das nächste Mal eine Werbung von einem Streaming-Service seht, der behauptet, sich für Songwriter einzusetzen, erinnert euch daran, dass die Handlungen mehr aussagen als leere Gesten. Apple Music halbiert den Abo-Preis, wenn ihr den Dienst nur über die Sprachsteuerung nutzt. Statt 10 Dollar würde es euch dann nur 5 Dollar monatlich kosten. Also Musik zum Schleuderpreis. Allerdings fallen Premium-Dienste wie 3D oder Lossless Audio, Songtexte und die Suche an der Tastatur weg. Ich persönlich frage Siri nun nach dem Wetter und hätte keine Lust, in der vollen U-Bahn Hey Siri, spiel Baby One More Time von Britney Spears zu schreien. Das Ganze zu flüstern, macht die Sache, glaube ich, auch nicht besser. Ich lasse mal lieber das Beispiel. Wäre auf jeden Fall sehr creepy, wenn das jemand in der U-Bahn neben euch macht. Das sogenannte Apple Music Voice Abo soll ab Herbst in 17 Märkten starten, unter anderem in Deutschland und Österreich. Willkommen zum neuen Record Business, so titelt Music Business Worldwide. Denn Musik schafft nicht nur durch Streaming einen Haufen Kohle. Mehr als 270 Millionen Dollar hat die Warner Music Group über TikTok, Peloton, Facebook und andere alternative Plattformen jährlich eingenommen. Das hat CEO Steve Cooper in einem Interview mit Goldman Sachs verraten. Laut Cooper hat Warner dabei einen Marktanteil von knapp 16%. Rechnet man das hoch, spülen diese, ich sag mal, Nicht-Streaming-Plattformen jährlich fast 1,5 Milliarden Dollar in die Musikindustrie. Und dieser Betrag wird in den nächsten Jahren wachsen. Warum? Unter anderem, weil die Plattformen, die die Musik verwenden, das immer häufiger nicht illegal tun, sondern die Musik rechtmäßig ausschütten. Und ein anderer Grund, die Nutzer in den Zahlen wachsen. So hat TikTok vermeldet, dass mittlerweile mehr als eine Milliarde Leute die App monatlich nutzen. Drake hat in diesem Jahr schon entschieden, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und in das nachhaltige Startup Aspiration zu investieren. Jetzt plant Codeplay eine umweltbewusste Welttour. Im Vergleich zur letzten Tour vor knapp fünf Jahren wollen sie dabei 50 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Laut Musikwoche wollen sie das mit verschiedenen Mitteln schaffen: einer wiederaufladbaren Showbatterie, kostenlosen Trinkwasser, um Plastikflaschen zu vermeiden, einem gepflanzten Baum pro Ticket und 10% der Einnahmen möchte Coplay an Umwelt- und Sozialprojekte spenden. Außerdem will die Band die Tour nutzen, um sie auszuwerten und der Live-Musikbranche Infos zur Verfügung stellen. Dabei arbeiten sie auch mit ExpertInnen zusammen. Dope Class heißt ein neues Projekt von Sony Music. Mit dem Projekt möchte die Sony Klassik- und Hip-Hop-Kultur verbinden. Bislang haben Singer-Songwriterin Alexa Feser, Credibil, Marjan und Zero mit den Producern Alexis Troy, Hitnappers und Killian und Joes Songs aufgenommen. Alle Songs samplen Klassikstücke. Ein richtig krasser Song ist Lacrimosa von Marjan und Tiny. Findet ihr auch in der Spotify-Playlist Thema Takt die Playlist zum Podcast. Das Label von Summer Jam namens OG Scorpion Gang arbeitet jetzt mit Sony Music zusammen. Genauer gesagt mit dem Hip-Hop-Label von Sony Music. Das heißt Gold League. Nicht zu verwechseln mit Goldman Music, das ist das Label von Khata. Bis jetzt hat Summer Jam insgesamt sechs Artists auf seinem Label. Im November soll eine Label-EP erscheinen. Spotify und Shopify, was für ein schöner Reim. Auf Spotify Artist Profilen gibt es schon ein paar Integrationen. Ihr könnt Spenden sammeln per Paypal und Konzerte per Ticketmaster oder Songkick aufs Profil packen. Merchandise konntet ihr auch schon ins Profil einpflegen, wenn ihr Merchbar.com genutzt habt. In Zukunft könnt ihr dafür auch Shopify nutzen. Momentan allerdings noch nicht in Deutschland. Alexander Schröder ist Host vom Redfield Podcast, ein Musikbusiness-Podcast, den ich euch sehr ans Herz lege und Inhaber von Redfield Records. Er beschäftigt sich also schon seit vielen Jahren mit Merchandising. Ich habe ihn
1: gefragt, wie er die Kooperation einschätzt. Die Audio-Streaming-Plattform kooperiert mit einer der größten Shop-Anbieter der Welt. Das bedeutet im Grunde genommen, dass äh, jetzt angekündigt wird, dass jeder Künstler, jede Künstlerin, die einen Shopify-Shop hat, in der Lage sein soll, zukünftig Merch-Dice oder Produkte auf Shopify erscheinen zu lassen. Und zwar unter dem Tab Merch. Das ist jetzt auch schon möglich und wenn man mal genau hinguckt, da gibt es immer nur drei Möglichkeiten, also drei Produkte werden dort angeboten bei einigen Künstlern. Das funktioniert aktuell ähnlich, nur mit dem Umweg über den Shop über den Anbieter Merchbar, das im Grunde genommen gemischt war ein gemischtwarenladen meines Erachtens, wo einfach die Angebote von Shopify, die angeschlossenen Angebote von Shopify gespiegelt werden von den jeweiligen Shops, wenn man dort bestellt, bestellt man nicht quasi bei einem Anbieter, sondern bei jeweils dem Shop, der das gerade anbietet. Hat zumindest den einzigen Vorteil noch, dass es auch über YouTube ähm, einsehbar ist und möglich ist. Ansonsten meine Erfahrung mit Merchbar ist relativ schlecht. Also wie gesagt, ein ziemlicher Gemischtwarenladen, Kundenservice in Richtung Händler und ähm, in dem Fall auch Künstlerinnen und Künstler sehr schlecht. Es gibt irgendwie kein richtiges ähm, kein richtiges Admin, wo man sich da mal umschauen kann, wo man Rechnungen hinterlegt hat und so weiter. Das läuft alles per E-Mail und äh, relativ unpersönlich. Da bin ich eigentlich gar nicht mit zufrieden. Was wir natürlich sehen, ist, dass Verkäufe darüber generiert werden, vor allen Dingen im Ausland. Ob das jetzt äh, obsolet ist zukünftig oder ob das so weiter bestehen wird, dazu hat sich meines Erachtens Spotify noch nicht so richtig geäußert. Äh, was auch gesagt wird, ist, dass man das jetzt wohl schon einrichten kann. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das hier einspreche, ist es allerdings so, dass es nur sichtbar sein wird, diese Kombination. Shopify, Spotify, dass dort nur die Hörer in Australien, Kanada, Neuseeland, UK und äh, in den USA das einsehen können. Dieses Modell vorher mit Merchbar steckt nach wie vor noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, meines Erachtens, so in Kombination. Es gibt auch nur die Möglichkeit erstmal drei Produkte dort erscheinen zu lassen, was vielleicht als Einstieg ganz gut ist, damit man dann weitergeleitet äh, wird auf, äh, ja, auf deinen eigenen Shop muss man einfach mal gucken, wie sich das dann so weiterentwickelt. Schlecht ist es sicherlich nicht. Die Hörer, Hörerinnen hat man ja dann auf seinem Profil und sie dann äh, um ihn dann Merchandise, Tonträger zu verkaufen, macht das sicherlich total Sinn. Ich bin echt gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Verbesserungswürdig ist es äh, sicherlich. Davon gehe ich mal aus und ich werde es mir in den nächsten Tagen mal weiter anschauen. Das war Redfield-Podcast-Kollege Alexander Schröder, der mir diese Sprachnachricht
0: am Tag der Aufzeichnung noch fertig gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ich würde mich freuen, wenn es eine gute Merchandise-Integration bei Spotify geben würde. Hab erst letzte Woche nach Merch gesucht und finde es manchmal echt mühsam, offiziellen Merch zu finden. Wenn ihr googelt, kommen ganz schnell viele inoffizielle Ergebnisse, wie zum Beispiel Red Bubble. Aber ich will ja die Artist selbst unterstützen, deswegen möchte ich natürlich offiziellen Merch kaufen. Falls ihr für Weihnachten shoppen wollt, offizielle Merch-Stores in Deutschland sind zum Beispiel EMP oder EMP, Bravado, Merch-Cowboy, Impericon oder krasser Stoff. Und die letzte Meldung. Eventim nutzt jetzt einen Ticketpass, der nur auf dem Handy geöffnet werden kann. Also ihr habt dann QR-Code. Auf diese Weise soll das Verkaufen von Tickets oder eben das Hochtreiben der Ticketpreise unterbunden werden, weil die Tickets eben auch personalisiert sind. Eventim will jetzt außerdem in den USA Fuß fassen. Damit Thematakt in Deutschland Fuß fasst und bekannter wird, erzählt einer Person in eurem Freundeskreis von diesem Podcast. Teilt die Folge auch gerne auf Instagram, LinkedIn, whatever. Ihr könnt mich auch finanziell unterstützen über paypal.me slash thematakt. Vielen Dank an Freddy, Salim, Katja und Caroline. Danke an Gregory Kalala für die redaktionelle Mitarbeit. Wenn ihr über Spotify hört, sucht nach Thematakt Radio. Da hatte ich Rapper Megalod zu Gast und er hat ganz viel Musik mitgebracht, die ihn prägt. Aber wir haben auch über sein Album 21 geredet. Folgt thematakt überall, wo es Podcast gibt und bleibt sympathisch. Mein Name ist Tobias Wilinski, danke fürs Zuhören und bis bald. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Ich habe das einfach gefeiert, dass sozusagen Rap, der nicht glatt poliert ist für die Charts und so, der aber damit funktioniert, wie Hip-Hop halt funktioniert, dass es zum Teil eben diese Melodien sich nimmt und dann daraus was macht, verkörpert für mich sozusagen diese rohe Kraft, die Rapmusik halt hat.